0: Bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos ao podcast mais delicioso desse Brasil. Estamos de volta com a nossa terceira temporada e eu estou muito animada porque os temas dessa temporada estão maravilhosos. E para abrir as portas desse novo ciclo, eu quero trazer um tema que diz respeito e que interessa a todo mundo, ou que pelo menos deveria interessar, autoconhecimento. Uma palavra grande que tem sido muito usada e que, como todas as palavras grandes que são repetidas muitas vezes, pode correr o risco de perder o seu sentido mais profundo. Nesse episódio, eu vou responder algumas perguntinhas que, a princípio, parecem óbvias, como o que é autoconhecimento? para que serve o autoconhecimento, por que você deve buscar o autoconhecimento e como colocar ele em prática. E essas respostas são essenciais para a gente construir uma vida melhor. Então, vamos começar pelo começo. O que é autoconhecimento? Autoconhecimento, como o próprio nome já diz, é o conhecimento e a consciência de si mesma. Difere de outros tipos de conhecimento porque não se trata de um conhecimento de algo exterior, mas interior, do que somos, como somos, como agimos, por que agimos. A posse de conhecimento não significa a posse de autoconhecimento. Eu posso saber tudo sobre bananas, por exemplo, mas posso não saber nada sobre mim mesma. E aí, será uma vida vivida no escuro. Nós somos um universo muito complexo. Nós somos um mar infinito. E conhecer esse mar faz com que a gente navegue com mais sabedoria pela vida. Faz com que a gente saia das tormentas com mais facilidade. Faz com que a gente saiba de onde está soprando o vento para que a gente possa se impulsionar em direção ao que a gente deseja e ao que a gente busca. Eu comecei a minha busca por autoconhecimento muito novinha e sem entender que aquilo era uma busca. Eu sempre escrevi e eu comecei desde muito cedo a escrever diários. E eu escrevia para me conhecer, eu escrevia para organizar os meus sentimentos, as minhas ideias, o meu caos interior. Foi muito depois que eu entendi que a escrita foi a minha primeira ferramenta de autoconhecimento e o primeiro mergulho que eu dei em mim mesma. Mas realmente foi só o primeiro mergulho, depois disso mergulhei de cabeça porque eu estava interessada em descobrir as minhas profundezas, descobrir os meus mistérios, me entender, entender que tesouros estavam ali guardado nesse mar, que monstros estavam ali me assombrando e sem sombra de dúvidas. O autoconhecimento é a viagem mais imperdível que eu já fiz. Acho que o melhor comprometimento que eu já fiz foi com o autoconhecimento. Porque é o autoconhecimento que tem me libertado, é o autoconhecimento que tem me trazido as maiores recompensas e os maiores aprendizados e é o que tem me feito não só evoluir como ser humano, mas construir uma vida cada vez mais plena, cada vez mais significativa e satisfatória. Eu realmente acredito que um dos motivos cabais da gente sofrer tanto é por falta de autoconhecimento. O autoconhecimento salva e eu espero que ao final desse episódio você possa entender por que eu falo isso com tanta convicção. Pois bem, a gente vive numa sociedade doente que adoece a gente. Não dá para negar que a gente está sofrendo, que a gente está angustiada, que a gente está perdida. E essa sociedade ela não incentiva o autoconhecimento, pelo contrário, para a manutenção da sociedade tal como ela está, cheia de desigualdades, cheia de injustiças e violências, o melhor é que a gente viva no automático. Para que o sistema atual se mantenha, a sociedade conservadora quer pessoas que não questionem que não mudem a ordem das coisas, que sigam o roteiro de vida e os papéis que foram criados para a gente antes da gente nascer. Acontece que nem sempre esse roteiro de vida pronto é a vida que a gente quer seguir. Nem sempre esses papéis que nos apresentam são papéis que nos cabem. Muitas vezes é exatamente o contrário. São papéis que nos oprimem, deprimem que apagam o nosso brilho, que nos distanciam da nossa verdade e por isso a gente sofre. É aí que entra o autoconhecimento, para que a gente descubra, afinal, quem diabos a gente é e o que a gente quer, que papéis a gente quer assumir, o que faz sentido para a gente e o que não faz. Quanta gente, por exemplo não cai na armadilha de fazer o que os pais querem que a pessoa faça. E aí a pessoa chega lá na frente e se descobre infeliz, insatisfeita, trabalhando ou estudando com uma coisa que não tem nada a ver com o que a pessoa gosta, que não faz o coração dela vibrar. E se a pessoa não descobre isso a tempo, a partir do autoconhecimento, mais tempo ela vai gastar, construindo um futuro fadado a lhe deixar mais frustrada, mais insatisfeita ou mais infeliz. O autoconhecimento vem para tirar a gente da inércia, do automático, para fazer a gente pensar, refletir, para tirar a gente da inconsciência. A gente vive de maneira muito inconsciente e eu arrisco dizer que a maioria das pessoas não sabe o que as move e por que elas se movem? Essa inconsciência gera dor, gera a gente seguir caminhos e depois descobrir que não era isso mesmo que a gente queria fazer, não era esse caminho que a gente queria tomar. Mas a gente não teve consciência antes, porque a gente não estava conectado com a gente, com a nossa verdade, com os nossos anseios. Tem gente que diz que a ignorância é uma bênção. Eu absolutamente discordo disso. Isso, para mim, é uma grande besteira. Porque a ignorância não faz você sofrer menos. Faz você sofrer sem saber por quê. Escolher a ignorância não é um atalho para a felicidade. Vou compartilhar uma história minha. Um dos caminhos que eu busquei para me conhecer mais... Depois da escrita, foi a terapia, santa terapia. E na terapia, eu trabalhei muito a minha questão do medo do abandono. Em relações amorosas, eu sempre tive um medo muito grande de ser abandonada. E na terapia, eu descobri que esse meu medo do abandono vinha da minha relação com meu pai, porque quando eu tinha 4 anos, meu pai foi embora de casa e eu me senti muito abandonada. Eu era só uma criança e eu não tinha estrutura psicológica para entender a saída do meu pai. Então, eu entendi aquilo como um abandono e que a culpa daquele abandono era minha. E essa culpa e esse medo do abandono se refletiu posteriormente em vários dos meus relacionamentos amorosos com homens. E eu não conseguia entender, por mais que eu fosse para terapia e eu entendesse de onde vinha esse medo exacerbado do abandono, eu não entendia por que isso tinha me marcado tanto, eu não entendia. E aí, um belo dia, eu fui para um retiro para curar a criança ferida, esse era o tema do retiro. E nesse retiro tinha algumas meditações, e numa dessas meditações eu tive um insight, eu entendi a pecinha que estava faltando nesse quebra-cabeça. Eu entendi que o abandono doía tanto, porque o amor que eu sentia pelo meu pai era imenso. Eu me conectei com o amor que a lua... Criancinha de quatro anos sentia pelo pai. E eu tinha recalcado esse amor. Porque o que aconteceu depois que eu cresci e que eu entendi a saída do meu pai e que eu entendi a ausência dele durante a minha infância, eu fiquei muito ressentida. Eu tinha muita mágoa contra ele. Eu não lembrava do tanto que eu tinha amado ele um dia. E então, quando eu tive esse insight nessa meditação, quando eu reconheci o tamanho do amor que essa lua pequenininha sentia pelo pai, tudo fez sentido. Fez sentido do porquê eu carregar essa ferida do abandono por tantos anos e do porquê ela ser tão pesada e tão marcante. Moral da história, não doía menos quando eu não sabia disso, doía mais. E quando eu soube, quando eu tomei consciência, foi o primeiro passo para eu conseguir me libertar. Porque aí já não havia a angústia de não saber porquê, de achar que não fazia sentido, não. Eu vi a lógica da minha criança, eu vi a lógica dessa dor, eu vi a psicologia por trás disso, e a partir daí aconteceu uma cura muito profunda, porque eu me lembrei também do amor que eu sentia pelo meu pai, e eu pude me reconectar com isso para me ajudar nesse processo de perdão e de reconexão da minha relação com ele. Um aspecto essencial do autoconhecimento é a autoobservação a capacidade de se observar com um certo distanciamento, para que você possa se enxergar e diferenciar, identificar o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está expressando, como você está agindo, e observar o que está por trás de tudo isso. Observar quais são os padrões, sejam eles padrões emocionais, padrões mentais, padrões comportamentais, que muitas vezes, quando a gente está no automático, agindo inconscientemente, a gente repete padrões que não são bons para a gente, que não nos servem e, mais uma vez, a gente sofre. Então, tomar consciência desses padrões é essencial para se libertar dos padrões que não servem e para cultivar padrões mais saudáveis. Eu vou trazer alguns exemplos para ficar mais claro. Vamos começar falando de padrões emocionais, ou seja, que emoções você costuma sentir e como você costuma sentir. Vou trazer mais uma história da minha vida. Lá no início da minha vida sexual e amorosa, eu tinha um padrão de me interessar por caras que não me davam bola. Então, se o cara fosse muito legal, demonstrasse demais gostar de mim, eu não gostava do cara, eu só gostava de caras difíceis e distantes. Mas por quê? Justamente porque eu estava repetindo um padrão emocional cuja raiz vinha lá da minha infância. Quando meu pai saiu de casa e eu tinha 4 anos, essa foi uma ruptura tremenda na minha vida. E depois disso, a relação com meu pai virou uma relação distante. E esse era o amor que eu conhecia. O primeiro homem que eu amei, o meu pai, estava distante, era um homem distante. Então, eu cresci achando que eu só poderia amar homens distantes. E eu repetia esse padrão emocional sem me dar conta. E, a miúde, eu sofria porque esses caras não estavam tão interessados assim. Ou eu fazia de tudo para conquistá-los. E quando eu conquistava, não valia a pena, porque nem era uma pessoa tão legal ou, enfim, eu já não queria mais. Quando eu conquistava, eu já não queria mais, por quê? Porque aí ele já não era distante, porque aí ele estava próximo, estava me dando amor. E esse amor próximo, eu não sabia receber, porque eu não tinha referência. Então, foi só quando eu tomei consciência disso tudo, depois de muita terapia, foi que eu pude me libertar e quebrar esse padrão, o que, é claro, revolucionou completamente as minhas relações para melhor. Ok, agora vamos falar de padrões mentais. São seus padrões de pensamento Quais são os pensamentos que se repetem na sua cabeça? Quais são os caminhos que esses pensamentos percorrem? O que é que você sempre pensa? E tudo que você repete mentalmente vira um padrão mental. Isso pode ser muito perigoso se a gente não está atenta, porque a gente pode se repetir muitas coisas maldosas, ou muitos pensamentos negativos, destrutivos. Por exemplo. Se toda vez que algo não sai como você esperava, o pensamento que te vem é ai, como eu sou uma pessoa azarada, nada dá certo para mim, quanto mais você se repete isso, mais você acredita e você acaba consolidando isso como uma verdade absoluta dentro de você. Ou seja, você transforma isso em crença limitante. Eu não vou me alongar explicando o que é crença limitante, porque já tem um episódio sobre isso, que é o episódio 5 da primeira temporada. Mas, basicamente, é uma crença que você cria na sua cabeça, que te limita e que você crê nela como uma verdade, mas ela não é. É simplesmente uma coisa que você repetiu tantas vezes que você tornou uma verdade. Vou dar outro exemplo de um padrão mental para ficar mais claro. Por exemplo, o padrão mental de focar na falta. Esse era um padrão que eu tinha muito e que eu tenho que me manter constantemente vigilante para não recair nesse velho padrão. Então, por muito tempo eu não celebrava o que eu tinha, eu não agradecia pelo que eu tinha, eu focava sempre no que eu ainda não tinha, no que eu ainda não tinha conquistado, no que eu ainda não tinha realizado. E hoje, eu faço o exercício consciente de me lembrar de tudo de maravilhoso que eu tenho, que eu já fiz, que eu tenho orgulho, as minhas conquistas, os presentes que a vida me deu. Por quê? Focar na falta me fazia mal me fazia ficar mais ansiosa, me fazia ser uma pessoa mais ingrata. Então, quando eu tomei consciência de que esse era um padrão mental que não me fazia bem, eu pude começar a mudar. E agora, toda vez que eu me pego tendo esse tipo de pensamento, que ele volta, é um pensamento que é recorrente, eu faço esse trabalho consciente, racional, de dialogar comigo e dizer, não é bem assim, olha tudo isso que você tem, olha tudo isso que você fez, olha quanta coisa bonita, olha quanta coisa maravilhosa, e isso me ajuda a ficar melhor. Então tá, falamos de padrão emocional e padrão mental, vamos falar de padrão comportamental. Esses são os padrões que dizem respeito ao seu comportamento, como você é age no mundo. É muito importante ressaltar que nem sempre como a gente age está de acordo com o que a gente fala ou com o que a gente sente, e isso de um jeito ou de outro gera sofrimento, porque quando a gente não age de acordo com a nossa verdade, de alguma maneira há um desalinhamento dentro de nós. E já que eu já dei vários exemplos da minha vida pessoal, especificamente da minha vida amorosa, <risos> eu vou trazer mais um exemplo, porque eles estão todos interligados de alguma maneira, e acho que é interessante observar isso também. Então, por exemplo, um padrão comportamental que eu tinha. Os meus primeiros três namorados sérios eles eram muito diferentes entre si, mas tinha uma coisa que todos eles tinham em comum, que era eram todos muito possessivos e ciumentos. E eu sempre fui uma pessoa que teve a liberdade como um valor. Eu ia para a terapia e ficava reclamando para o meu psicólogo e dizendo, ai porque fulano me sufoca, fulano me prende, ele isso, ele aquilo, ele, ele, ele e eu projetava tudo para fora. E aí, um belo dia, meu psicólogo virou pra mim, olhou bem na minha cara e fez e por que você está com fulano? Por que você escolhe homens que te prendem e te sufocam? E aí eu fiquei, oi? <risos> eu fiquei assim, reflexiva. E aí eu entendi que por causa do meu medo do abandono, os homens que eu escolhia como namorados eu acabava escolhendo homens possessivos que me prendiam, porque quando eles me prendiam, eu tinha uma falsa sensação de segurança. Ou seja, eu pensava, ah, ele tá me prendendo tanto, ele me quer junto dele, ele não vai para lugar nenhum. Entende? Então, era uma forma de eu me proteger contra o abandono. Só que não me fazia bem, porque a liberdade é um valor para mim. Então, precisei de novo, de muita terapia para entender isso e me libertar desse padrão de comportamento de ficar só reclamando e de ficar escolhendo pessoas, parceiros que não estavam alinhados com os meus valores. Vou trazer mais exemplos de padrões comportamentais. Então, por exemplo, padrão de procrastinação. Uma coisa bem básica que muita gente tem é preciso que você tome consciência desse padrão de procrastinação para que você possa mudar. Porque se você não toma consciência, você começa a inventar e acreditar em desculpas. Então, por exemplo, se você tem alguma coisa que você quer muito fazer, escrever um projeto, por exemplo e você não faz porque você está procrastinando, se você não sabe que você está procrastinando, talvez você diga que você não escreveu o projeto, porque você não teve tempo, porque o seu gato ficou doente, porque o trânsito estava horrível, porque você teve dor de cabeça. Então, você começa a se justificar e não olhar para a raiz do problema, que é, na verdade, um padrão de procrastinação. Enfim, poderia dar muitos outros exemplos, mas eu acho que já deu para entender. Então, vamos continuar. Para falar de autoconhecimento, já que a gente já falou de identificar esses padrões de comportamento, de pensamento, de emoção, e aí, o que, que você faz com o que você aprendeu sobre si? É aí que entra um aspecto que eu acho que vem de mãos dadas com o autoconhecimento, que é a inteligência emocional. A verdade é que a gente vive numa sociedade pobre de repertório de inteligência emocional. A gente não foi ensinada a lidar com os nossos sentimentos, emoções, medos, desejos, vergonhas, traumas, pudores. E isso torna realmente a nossa vida um pouco mais dificultosa. Porque nós temos tudo isso, se a gente tem uma verdade nessa vida é, a gente sente, a gente tem sentimento, a gente tem emoção, a gente tem medo, tem desejo, tem tudo isso, não tem como negar e não adianta tentar fugir, tentar esconder, jogar pra debaixo do tapete, porque no fundo a gente sente, a gente foi feita pra sentir. A inteligência emocional é uma forma de você organizar tudo isso que você sente de uma maneira positiva e saudável. Não vou entrar muito nesse assunto da inteligência emocional, porque, de fato, daria um outro episódio. Tem muito que se pode falar sobre isso. Quero passar para um próximo aspecto que eu acho que vem ou deve vir acoplado nesse processo de autoconhecimento, que é a disciplina emocional. Porque não adianta apenas tomar consciência dos seus padrões que não te fazem bem, tomar consciência dos seus medos, dos seus traumas. É preciso também trabalhar para transformar esses padrões, para transformar esses hábitos, trabalhar... Para superar esses medos, para acolher essas dores e assim poder transmutá-las. E todo esse processo de transformação, ele nem sempre é fácil, nem sempre é gostoso e não é do dia para a noite. Não tem pílula mágica, não tem atalho. O que tem é processo. Para toda e qualquer mudança consciente, é necessário uma certa dose de disciplina. Porque mudanças levam tempo, levam dedicação, tem um esforço aí. Mas essa compreensão desse esforço não precisa ser uma compreensão pesada. A gente não precisa olhar para esse processo e já se desesperar e pensar, meu Deus, como vai ser difícil. Não, a gente pode ressignificar isso e entender que é um comprometimento. E é um comprometimento pelo seu bem, pelo seu crescimento, pela sua libertação. Então, os motivos são muito nobres. E é importante que a gente seja muito paciente com o nosso tempo e o nosso processo, porque... O nosso cérebro é preguiçoso, <risos> o cérebro quer fazer as coisas sempre do mesmo jeito, o cérebro se acomoda, a gente se acomoda e se acostuma muito fácil com a nossa zona de conforto, que não significa que é uma zona confortável, mas de qualquer jeito sair da zona de conforto implica desconforto. E por isso, tantas pessoas rejeitam e fogem do autoconhecimento por medo desse desconforto, medo da dor, medo de mudar, medo de encarar o que não está bom, de encarar os seus erros, suas sombras, as coisas das quais você não se orgulha, os traumas do passado. E é aqui que eu acho que a gente tem que ser muito adulta muito madura para encarar a verdade que nem sempre jornadas de autoconhecimento são fáceis. E muitas vezes, diante da dor ou do medo da dor, o nosso primeiro impulso é correr, é fugir da dor. Mas se a dor está dentro de nós, não importa para onde a gente corra, essa dor vai com a gente. E o autoconhecimento é o que vai ajudar a gente a se libertar dela a deixar essa dor no passado, deixar esse ressentimento no passado. Não precisar ressentir tudo, porque é exatamente isso que a gente faz quando a gente está presa a padrões do passado, a gente ressente. Mas o que já foi, já foi. A vida é agora e a gente tem essa oportunidade incrível de se ressignificar, de ressignificar a nossa história realmente, autoconhecimento não é para os covardes, é para quem tem coragem. Mas tudo bem ter medo, porque coragem é fruto do medo. Se não tem medo, não tem coragem. <risos> Eu sempre dou esse exemplo. Se você não tem medo de tirar sangue, e tirar sangue não é um ato de coragem. Se você não tem medo de falar em público, falar em público para você não é um ato de coragem, mas é um ato de coragem para a pessoa que morre de medo, mas que mesmo assim vai lá e consegue. Então, tudo bem, o medo faz parte do processo. Mas agora eu quero pontuar o outro lado, que talvez seja o lado mais importante dessa discussão inteira. Ok, tem sim a dor, os desafios, as sombras, mas tem também as delícias, os aprendizados, as recompensas. E aqui, acho que essa é a maior resposta. Para que serve o autoconhecimento? Por que eu devo buscar o autoconhecimento? para finalmente se libertar dos seus medos, dos velhos padrões, dos traumas do passado, deixar as mágoas e ressentimentos, tudo isso que eu já falei e mais, descobrir as suas potências, as suas qualidades, o que te move, os seus valores, o que você quer construir e o que você tem que vai te ajudar a construir isso que você quer, a construir essa vida plena que você deseja. O autoconhecimento vai te ajudar a descobrir as suas paixões ou as suas curiosidades, o que te faz feliz, o que te nutre, o que não pode faltar para que você viva uma vida cada vez mais significativa, com mais sentido para você. E se você está me escutando falar tudo isso e já está se desesperando e pensando que, ai meu Deus, eu não sei de nada disso, eu estou perdida, calma, se sentir perdida faz parte do processo também. Só se acha quem se perde. Então, aqui eu quero partir para a pergunta. Como começar o processo de autoconhecimento? Existem muitíssimos caminhos e aqui eu vou apontar só alguns, os que eu tenho mais familiaridade, mas quero deixar bem claro que não são os únicos e que você pode descobrir outros caminhos para chamar de seus. O primeiro caminho que eu queria apontar é terapia. Se tem uma coisa que eu acho que todas as pessoas do mundo deveriam fazer pelo menos uma vez na vida por um tempo é terapia. Tem gente que ainda tem preconceito, que ainda acha que terapia é coisa de gente doida ou só para quem tem problema. E primeiro que essa visão é absolutamente ignorante e preconceituosa. E segundo, que problema todo mundo tem. <risos> e você não precisa ir para terapia com algo específico. Você pode ir para terapia só para se conhecer mais. Segundo caminho que eu quero apontar é o caminho da meditação. Meditar é maravilhoso, mas é uma dessas coisas que é mais difícil falar do que fazer. Parece muito simples, mas nos apresenta vários desafios, porque a gente vive ansiosa, acelerada, numa sociedade que cultua a velocidade de um clique, tudo acontece muito imediatamente, e a gente muitas vezes entra nessa corrida desenfreada, e a meditação pede para gente parar, silenciar, escutar, e em teoria parece lindo, você vai sentar, respirar profundamente e silenciar a sua mente. Só que aí de repente o que você vai perceber é que não tem silêncio na sua mente, que é uma bagunça que tem mil e um pensamentos dos mais sérios aos mais bobos e banais e é realmente desafiador, demanda muita prática, mas também nos traz muita sapiência sobre como lidar com a nossa mente. Hoje em dia existem várias técnicas também de mindfulness que ajudam muito a desacelerar e conectar com o corpo. Além desses dois caminhos, eu quero frisar que é muito importante não fazer do autoconhecimento uma busca só mental ou intelectual, porque, afinal de contas, nós somos um corpo inteiro, não somente. Então, é importante que o seu autoconhecimento também seja um autoconhecimento do seu corpo, da sua sexualidade. Então, por exemplo, yoga... É um dos meus caminhos favoritos para me autoconhecer, porque une justamente corpo e mente. Mas talvez você encontre outros caminhos, por exemplo, dança ou artes marciais, enfim, o que quer que funcione para você. E já que a gente está falando de corpo, não tem como não falar de sexualidade, sério. Não dá para excluir essa parte tão importante do nosso ser, a sexualidade faz parte de quem a gente é, se autoconhecer é também conhecer o nosso lado mais sexual, a nossa natureza sexual, então se masturbar e até mesmo o sexo, podem ser oportunidades maravilhosas para você se autoconhecer, porque se você os faz com presença e atenção, você vai estar tá se observando, você vai estar... Tá percebendo que caminho sua mente percorre, que pensamentos vêm nessa hora, que sentimentos vêm nessa hora, e tudo isso faz parte do processo de autoconhecimento. Além disso, você pode descobrir o que te trava, o que te bloqueia, o que te excita, o que te libera, e tudo isso vai fazer com que você se conecte melhor com o seu prazer. Então, o autoconhecimento não conecta a gente só com as dores, mas também com os prazeres. Esse é o ponto que eu quero deixar muito claro. O autoconhecimento também traz muita coisa boa. E eu acredito que no final, ainda que o caminho nos apresente alguns obstáculos, o final é positivo. Porque aprender sobre a gente é positivo, é bom. Fora isso, ler, estudar, fazer cursos de autoconhecimento, tem tanto material disponível, tem tanta coisa de graça, tanta coisa na internet, tem muitos caminhos para se autoconhecer. E o simples fato de você se observar, de você ligar essa observadora dentro de você, já é uma estratégia de autoconhecimento. Música e quero terminar só trazendo algumas coisinhas para ficarmos atentas no meio desses processos, que são alguns obstáculos bastante comuns, como, por exemplo, a resistência. Gente que nega o autoconhecimento com muita ênfase geralmente são as pessoas que mais precisam. Essa reação exagerada de negação revela justamente um mecanismo de defesa, a pessoa apavorada, com medo de entrar em contato com algo que ela julga assustador, ou talvez ela nem julgue porque não tem consciência, mas só sente, e aí reage com violência, com grosseria, ou com resistência, negando, dizendo eu não preciso disso, isso é coisa de gente doida, isso é coisa de gente doente, ou enfim. Então, fiquemos atentas para a resistência. A resistência também pode se apresentar de maneiras mais sutis, na forma de desculpas, justificativas que não são reais. E ela vem muito misturada, às vezes, com a famosa autossabotagem. Não vou me alongar sobre autossabotagem, porque já tem um episódio sobre isso. É o mesmo episódio que eu falo sobre crenças limitantes, episódio 5 da primeira temporada, mas só para pontuar uma coisinha: a autossabotagem está presente, por exemplo, quando você esquece a terapia, fica com preguiça de fazer algo pelo seu autoconhecimento, inventa desculpas para não fazer. E é preciso ser muito honesta com a gente mesma, colocar a mãozinha na consciência e perceber que muitas vezes a gente está se enchendo de desculpinha para não embarcar no autoconhecimento, para não percorrer esse caminho. E tem algumas desculpinhas que são muito clássicas, como, por exemplo, falta de tempo, falta de dinheiro. Em alguns casos, elas são reais. Sim, eu reconheço que a gente vive num país extremamente desigual e que a questão social pesa, para a grande maioria das brasileiras, mas tem alguns casos que não é isso. Que a falta de tempo e de dinheiro, na verdade, é falta de prioridade. Então, é necessário ser muito honesta consigo mesma e observar que desculpas você está se dando. Porque essas desculpas que você está se dando, elas realmente não é uma desculpa para o seu psicólogo, para a sua psicóloga, ou para mim, ou para sua amiga. Elas são desculpas para você. e para que você passe por esse processo de autoconhecimento, é necessário encarar essas desculpas e se despedir delas e perceber que você é a dona da sua vida. Acho que essa é uma das questões mais importantes sobre o autoconhecimento. Ele nos dá autonomia. Então, quando a gente nega o autoconhecimento, quando a gente inventa desculpa para não se conhecer, no fundo... A gente está não querendo assumir as rédeas da nossa própria vida, das nossas emoções. A gente está com medo da responsabilidade de tomar conta de si. E se você se identifica com essas palavras, não precisa se culpar. Todo mundo faz isso. É realmente um, uma questão que a gente compartilha. Tudo bem, acolhe isso. Mas a partir desse momento, a partir do momento que você toma consciência, você pode mudar, você pode transformar. Por tudo isso é que eu falo que o autoconhecimento liberta e salva. O autoconhecimento faz com que a gente se aproxime da verdade do nosso coração, faz com que a gente se liberte do que faz a gente sofrer e com que a gente nutra o que faz a gente ficar bem. A sugestão lasciva de hoje é uma série da Netflix que chama The Goop Lab, que é uma série de documentários sobre terapias alternativas, caminhos alternativos de autoconhecimento. E resolvi sugerir essa série justamente para a gente ver que existem muitos caminhos para sair um pouquinho da caixinha do que é o autoconhecimento convencional e ver que existem realmente jornadas alternativas, místicas, não convencionais, malucas. E o importante é que você encontre o que funciona para você, o que faz sentido para você. Fora isso... Quero convidar para os meus cursos de autoconhecimento, tanto os cursos online quanto os cursos presenciais e o retiro. São experiências que visam justamente aprofundar o seu autoconhecimento sobre você mesma, sobre o seu corpo, sua sexualidade, seu orgasmo, seu prazer, seu ciclo menstrual. Então, se você sentiu o chamado, você será muito bem-vinda. E você pode encontrar mais informações no meu site www.lascivalua.com.